0: 呃，大家好，欢迎大家收听这一期的 Hour, 第 r 位，就是第 r 位第四十七期啊。这一期呢，我们非常荣幸的请到了田春，呃，他是这个呃 Practical Common Lisp 的这个翻译者啊，是实用 Common Lisp 编程一书的呃翻译者。然后呢，他也是国内最有名的 Lisp 程序员，然后他的网名呢叫冰河啊、呃，我也知道很多呃其他的网友叫他伞哥，啊，我不知道。我不知道这个田春介不介意别人这么叫你，给大家打个招呼。嗯
1: 、呃，大家好，嗯、呃，我是田春，嗯、呃，确实有很多人叫我伞哥，嗯、呃，我不是很介意，是
0: 不是很介意是吧？你这能说说你这名字怎么来的吗？嗯
1: 、呃，很简单，就是我每天出门都带一把长柄伞。啊
0: 、呃，为什么呢？是因为怕下雨还是？嗯
1: 、呃，我零一年刚来杭州。读大学的时候，发现这边的天气这个十分的不稳定，随时都可能下雨，所以被雨淋了几次以后，我就决定不再看天气预报，然后每每天随身带着伞，这样就可以保证不永远不会被雨浇到。呵呵
0: 这个事情是我我是在我以前在成都还理解不了，然后我去杭州待了一年以后，我也我也深深能理解为什么你会带伞，确实是那个。杭州说下雨就下雨，真是非常奇怪。OK， 那今天和我们一起录的、录录节目的还有这个啊、呃，李璐，给大家打招呼
2: 。Hello， 大家好，我是 New One 的李璐。之前做客有做客过 Tower， 然后那次非常愉快。然后这次和 T A 泰 A 一起对啊、呃、冰河做一些访谈，非常荣幸啊
0: 。是的，就是我我请到这个李璐，也是因为他对这个 Common l y s p 也非常热爱，然后我也知道。呃，他非也非常喜欢 EMAX， 也给我聊过很多，所以我觉得他也是非常好的一个采访嘉宾，所以我叫上了他。OK， 那田川，呃，能简单的介绍一下你现在是一个什么的状况吗？你是在做什么样的工作
1: ？呃，我现在在杭州的一家叫做瑞奇软件的公司里面从事那个商业软件的外包开发， <Okay. S 2> 然后。我所负责维护的商业软件叫做 Jason、um、G2， 是一个有三十年历史的，嗯，商业规则引擎或者是一个专家系统。然后这个软件它的核心部分大约有一百万行源代码是用 Common Lisp 写的，所以我现在的工作就是，嗯、呃，维护这个软件，给它修补问题，然后添加一些新特性，然后，嗯，诸如此类吧。哎。Okay. 从事反正相关的技术支持之类的工作
0: ，那么就是那基本上这个项目整个的维护都是交给，呃中国的这个团队在做吗？嗯
1: ，这个项目是美国的软件公司，然后他就是说把这个整个产品的维护工作那个放在一个叫做嗯、呃、Dev Factory 的一个外包平台上，哦，然后。在两年前的时候，是全球所有的外包公司，包括印度的、乌克兰的一些外包公司，大家都会参与这个，嗯，这些软件的工作。然后后来，因为我们这边做的比较好，所以就这个，嗯、呃，软件就只报给我们这个杭州的这一家公司来那个处理所有的这个软件相关的问题。哦，对，哎，基本上，嗯，我领导着一个五人的五个人组的一个开发小组，其中四个是 Ruby 程序员，都是中国人，然后还有一个 QA 也是我们公司后来那个雇来的，然后我们五个人的话就处理这个软件的就是所有的问题，然后每个月那个发布一次这个产品的更新。
0: 哦，那就是呃，你们团队就说其实是有四个全职的 Common Lisp 程序员是这样吗？嗯
1: ，事实上只有两个嗯、呃、人在嗯、呃、跟我在一个办公室里，另外两个人的话是在嗯、呃、国内不同的城市，他们是以个人开发者的身份通过网络来工作的
0: 。哦，就是远程工作是吧
1: ？对，但是那个这两个人是全职的，就是说。那个外包系统是要求他们每个星期就是干满四十个小时的
2: 。OK， 哦、uh, ，请问你们是那个五个人就维护一百万行的这个软件代码吗？嗯，而只
1: 维护一部分。嗯，实际上这个软件的总规模的话，不止一百万行。它的核心代码是用 l a v s c p t 写的，但是它周边的话还有那个 C 的、C 加加的、Java 的、C Sharp， 甚至在 iOS 上面。还那个正在移植一个客户端
2: ，呃，很很难想象这个软件的规模。那那是不是对那个 Lisp 做了很大程度的扩展？就是定义了很多，就是把它已经改造成了一种 DFL， 就而且在不同的方面，嗯。
1: 嗯，事实上，它的源代码并不使用 Common Lisp 的很多特性，比如说垃圾收集它是不使用的，然后 Common Lisp 对象系统整套的那个用来定义类的那些机制它也不使用，但是它自己用底层的 Lisp 的那个基本的这些功能自己重新实现了一个面向对象的系统
2: 。哇，就是它不用那个 d i f f class 啊,<对>啊 d i f 呃 def message 这种原生的 CLOS CLOS
1: 。对。因为它的这个源代码并不是像现在的这些 Lisp 程序一样跑在一个 Lisp 环境里面的，而是，嗯，它的使用的这个 Lisp 平台实际上是一个 Lisp 到 C 的一个转译器，它的一百万行源代码会转译成300多万行 C 代码，然后呢，再跟其他的代码放一起放在 Visual Studio 里面编译，最后才得到最终的产品。
2: Wow, 天千千门出无法想象，<笑>听起来也难以想象
1: 、嗯。是的，那个有一些，因为 l 日志的转译成 C 以后，它的体积会有一些膨胀，所有的宏都会展开。这个过程中的话，那个有一些源代码，就是输出的 C 的文件会超过六五五三六行。这样的话，在 Visual Studio 下面，嗯，你超过了这个行以后，你就没有办法下断点
2: 了。<笑>嗯但是
1: 那个这个软件在 Linux s o <笑> l a r e s 上面也可以编译运行，所以必要的时候我会在 Linux 下使用那个 s o l a r e s Studio， 就是用那个 Sun 的那个编译器来编译调试它
2: 。这个太变态了，这哎不过那个一百万行例库程序应该不只会生成三百万行 C 代码吧？我觉得可能生成一千万行都是有可能的。嗯
1: ，三百万行。事实上，那个很多人都有误解，认为嗯、呃、用一些。就是说高级的语言那个来编程，可以极大的减少代码的规模。但其实的话，当你的软件复杂到一定程度之后，这个语言本身所带来的这个源代码的体积的减小，就变得相当微不足道了。就是说我写一个简单的算法，可能我十行的时候可以干一百行 C 的事情。但是如果我这个软件这个已经达到百万行规模的时候，其实这个比例的话，就开始趋向一个正常值了。
2: OK， 叫大量的事物逻辑啊，大量
1: 的商业逻辑。因为商业逻辑这个东西其实是基本上没有什么办法那个压缩的，无论用什么语言写，它的复杂度还有相应的代码行数都是一样的，只不过是日式复合期。现在在我看来的话，大概就是这么一个一比三的这样的一个比例，不能再高了
0: 。OK， 那。谈了你的项目，我想问一下，就是，呃，因为我就我知道的，就是全职做 Common l i s t、bon、的人，我我也我也只知道你，像你，呃，像你在这个 Lisp、bon、中国的社区的话，你知道，就是现在中国这种全职在做 Lisp、bon、的人多吗？还是大多数人都是以爱好的方式在做一些，呃 ，side project 啊什么的之类的？嗯。
1: 如果只考虑 Compose 的话，我认为国内可能就只有我这个团队在那个在全职的那个使用 Compose 工作。OK， 因为这个，嗯，国内的软件公司那个没有听说哪一个用 Compose 从头那个写的一个比较大的这种应用软件，网站更是那个没有。嗯哼。嗯，然后国外的软件的话呢，实际上那个有很多软历史悠久的商业软件是用那个 Lisp 写成的，但是呢，这些软件大部分就是说那个都就是说中国人没有机会接触。像我的这个软件的话，是因为它在那个零七年的时候被这个外包平台那个收购，然后呢，原有的那个 Lisp 程序员全部都辞职就转行不干了，然后这个软件呢。相当于是用比较低廉的价格买过来，然后呢，使用外包团队来维护。通过这种方式，嗯、呃，就是说维持这个客户资源，然后进一步的支撑销售，但是开发成本却降下来
0: 了。OK， 那呃，那我再问一下，就是呃，你在这家公司的话，已经干了有多久了
1: ？嗯、呃，我在现在这家公司里干了不到三年的样子。因为我之前的话在网易工作，我是二零一一年的八月份开始在现在的公司里工作的。不过我需要指出的是，我从事的这个 commercial 的工作并不是从那个时候开始的。我在加入我现在的这个公司之前，就已经在那个嗯，就是、说通过网络以兼职的身份在做这个工作。OK， 相当于最早的时候，我二零零九年初就已经接触这个领域了。
0: OK， 那我听说就是你在这个公司之前的话，呃，你的呃，就是全职工作是做 SA 是吧？呃，<对>是在网易做，系<统>在系统管理员，然后你在兼职在做 LISP、嗯。那能聊一聊你那一段的经历吗？或者是说，呃，你你本身是做 SA 出身的吗？然后是怎么样一个情况？
1: 嗯嗯，是的，我是做 SA 出身的，嗯，是这样。那个，嗯、呃，我计算机基本上完全是自学的。最早可以追溯到大概九三年、九四年的时候，那个读小学的时候。哦哦，嗯嗯，所以说那个微软的从 Windows 三点二开始，一直到 Windows 九五、九八这些重要的历史时刻，我全部都亲眼看到过。<笑>甚至那个 Java 语言第一次出现在那个国内的这个 IT 界的视野里面，我还记得那个应该就是《程序员》杂志有一期就是 Java 来了。那就是很早以前的事情了。嗯哼、uh huh. 呃，总而言之，我早年的时候所学的东西比较杂，就是从 basic 语言开始，然后，嗯、呃、，C 语言、VB、VC， 嗯、呃，这些东西，然后直到大二的时候，那个就开始自学 c o m m o n d e r 但是我大学期间的话，比较那个做的比较好的是是那个 Linux 那个软件的这些推广，还有就是说。里面跟系统管理相关的一些这个事情。<Okay. S 2> 然后我毕业的时候就毕业以后，因为我本人不是计算机专业的。然后你
0: 是什么专业的？打断一下
1: 。浙大材料与化工学院 <Okay. S 2> 一个叫做过程装备与控制工程的专业。哦，那真
0: 是完全自学计算机
2: 。<笑>啊，那那你大二就学那个 List 的话，应该是哪年？大概九两千年之前吧。嗯。
1: 我是零一年入学的，确切说是大三的时候开始学，就是大概二零零三年的时候开始那个学的时
2: 候、哦。那个时间也相当早了，因为在那个时间段，我们可能都是在 C 加加呀，然后稍微好一点的人也接触也都是 p e r 之类的。就是、嗯、呃，你你是从哪了解这个 List 的
1: ？嗯、呃，是这样的，嗯，我在。小学六年级的时候，曾经代表我们这个城市去，嗯，省会参参加那个计算机的编程比赛，然后那个到了大城市以后去逛书店，然后第一次接触就是各种各样的计算机书，然后那个时候我希望全面了解一下计算机的各种应用的领域还有相关的知识，我就买了一本叫做《计算机应用指南》的书，这本书。我记得我在大学的时候，在浙大的图书馆里面还有找到过，其中里面的话就是说描述了计算机的在当时就是九十年代那个时候的各种各样的应用，然后最令我感兴趣的就是人工智能和专家系统相关的那些章节。嗯，当时它书上说，嗯，就是存在一些跟就是通常的这些 C 语言之类的很不一样的编程语言，在这些编程语言里面。你不需要那个亲自那个书写这个解决具体问题的算法，而只是需要把这个问题向计算机描述清楚，然后它就会负责生成算法来帮你这个搜索到这个答案。嗯
2: 哼
1: 。然后书上那个书上还就是说列出了一些那个 Lisp， 还有那个 Prolog，、啊、另外一种人工智能语言的这个源代码，当时是完全看不懂的。嗯。然后后来我。大学的时候，因为那个使用 Linux 的关系，在那个一种叫做 Debian Linux 的系统里面，有各种各样的预，就是说预先编译好的软件包，只需要那个就是说选择，然后就可以下载安装。就是软件的安装在 Linux 下比 Windows 下要方便的多，而且提供一个就是说当时自由软件世界里所有可用的这些自由软件的这个一个庞大的列表。嗯。然后我在这个列表里面，有一天无意中的就发现了有 Common Lisp 相关的字样的软件包，然后不但有几种那个 Lisp 平台，而且还有 Common Lisp 的语言规范那个相关的一些书籍之类的，所以我就从这些软件包开始，就那个回想起了小小学的时候在那些过去的那个计算机书里面看到的那些那些片段，然后我就开始学这个 Lisp 语言。哦， oh, okay. 太酷了！<笑>是的，这个其实<诶>那个嗯，其实我没有选择其他的编程语言，主要的原因是因为我本人并不是计算机专业的，在那个时候我也没有想过将来毕业要从事就是专职的计算机相关的工作，甚至就是现变成现在这种程序员。其实，在那个时候，如果没有任何约束的情况下，把所有这些就是说可供学习的东西摆在你面前。如果你不考虑其他的事情的话，那么应该是选择一个最有趣的或者是最高深的一个领域去学下去。至少我是这么选的
0: 。Okay. OK， 那呃，你这选选了以后，能简单聊一聊你是怎么开始学习 List 吗？因为我知道很多可能现在写 C 的呀、写 Ruby、写 Python 的程序员，他们可能也想了，想想去学习 List， 但是都觉得很难。然后我想知道你是怎么来学习 List 的。
2: 呃，补、啊、充一下，我觉得当年那个现在<说>现在学习比当年学习要容易很多。是的，因为现在你可以用很多种方法找到现在地图最合适的教材，然后但是当年我很难想象就是在零三年那会儿就是怎么去学习地图，因为几乎是没有那个实体书可以看的。嗯
1: ，是的，就算有的话也是那个极其早期的书，所以说对于现在的 c o m m e r i a l 是没有帮助的。嗯，我刚刚提过，我在那个 Linux 系统的软件包列表里面，其实是可以直接下载到那个一些英文的文档的。嗯，就，嗯，嗯 ，Common Lisp 相关的书籍，事实上那个那个它的数数量增长的非常缓慢。即便在零三年的那个时候，最经典的几本 Lisp 书籍，嗯，那个时候都已经是可以免费获取到了。呃，剩剩下的问题就是那个注意到这些书，并且把它们一点一点的看完
2: 。OK， 零三年的时候应该还没有出那个呃，就是你翻译的那本书
1: 。我翻译的那本书
2: ，嗯，应该是零五年左右出的，零六年出的，我
1: 不太确定。对，我其实这本 Practical Communism 在我学习的时候的这个过程中从来没有看过。
2: 零三、oh, okay. 年的话，那你看过那个 PG 写的那本书吗？就是九五年，因为 ANSI Common Lisp 的标准是九四年，九五年他出了对，有九三年出了一本 ANSI c Lisp， 这是 PG 写的，然后九五年他又出了一本 ANSI Common Lisp， 那本书是我学 Lisp 的入门，然后就但那本书九五年的一九九五年的，嗯
1: 、呃，我是从那个 Common Lisp 的 Language 第二版从那本书开始学起的。因为那本书是 Common Lisp 的标准化过程中的相当于标准化草案的一本书，然后我在大三的时候，对那个看完了那本书以后，我才看的那个 On Lisp， 基本上就这两本书就可以那个让我掌握 Common Lisp 编程的几乎所有方面了，剩下的就是那个提升一些经验，还有一些就是了解一些具体的应用。
0: OK， 那就是听起来就是说，我觉得程序员很多都是说 learn by doing 嘛，就是边边学的话边做一些东西。那你在就是学习了这个 Common Lisp 的途中，有没有去做一些什么有兴趣的项目啊，或者是开源的东西之类的
1: ？嗯，我是在零八年的时候才开始那个用 Common Lisp 做开源项目的。然后我学着说的时候，大零三年、零四年、零五年、零六年这几年里，基本上都是在学习，没有实际的，嗯、呃，做任何值得一提的实现
0: 。OK， 那你你在这个过程中有看那本传说中的，呃 ，SICP 这本书吗
1: ？有的 ，SICP， 如果我记得不错的话，应该是零四年、零五年，就是我大学毕业的那个阶段，那个看的。OK， 这本书那个严格来讲并不是一本 l i 的教材，嗯、它只不过是用那个 Scheme <对>一种 l i 的方言来描述计算机里面的一些嗯其他的知识。嗯哼，这本书挺有意思的，嗯、但是对我的 l i s 编程影响不是特别大。OK，、嗯
2: 、对我蛮想了解一下，就是你当时刚学 l i 的时候，因为之前也学过很多其他语言，像 V C V B 之类的，然后就是你学 l i 的时候觉得哪些特性是特别让你与众不同，就或者说是让你觉得编程这件事儿从此都不一样的。
1: 嗯，应该说是 Lisp 的，嗯，因为你知道它的整个程序，嗯，就是说程序代码和它的数据和主要的数据那个列表其实
2: 是就是说同一种东西。S,、啊、S 表达式，然后是这个事情是吧？
1: 嗯，是的。S 嗯 ，S 表达式的话，相当于是可以用程序来自由的生成那个就是类似的程序代码，而且那个 Common Lisp 的平台从一开始都是交互性的。我可以在一个交互的环境里面加载一段程序，然后反复的修改其中的某个函数，然后把整个环境保存到一个内存映像里面。下一次我可以再把它加载到内存里面，继续上一次的这个程序。相当于是它生成一个可执行程序的过程，就是，嗯，让一些用户自定义的代码来修改当前的这个 Common Lisp 环境，然后把修改后的这个环境原原本本的从内存里面 dump 出来，然后这就变成一个可执行程序了。我觉得这种方式跟嗯 C 语言那个还有甚至 Java 那个就有本质的区别，在这些其他的编程语言里面，就是、说编译器美式。启动起来，编译一个代码，然后就退出了。然后呢，编译的成果最后链接在一起。但是在 Common l i s t 里面的话，就好像那个每一个 Common Lisp 程序都是在去定制它的这个编程语言环境。嗯，就这种东西就是相当于是，嗯，如果是用来运行一个服务器的话，可以说那个我可以，就是说让这个。语言环境的这个所在的这个进程就一直跑在那里，然后呢，不断的更新里面的代码。然后当我需要被迫，就是说退出的时候，我就把整个环境存在磁盘里，下一次我还可以重新把它们加载起来。嗯
0: 哼
1: ，嗯，这种运行程序的特殊的方式，让、呃、嗯让你很着迷，我觉得耳目一新。嗯
0: 、OK， 那那你在那个就是到毕业之前这段时间，其实你已经学习了有。按你的说法，应该是有两三三年了，是吧？那、嗯、那你当时有没有想过说你要那个时候就要打算去做一个类似程序员？然后我想问一下，为什么后来又做了 SA？ 这一段是是一个什么样的呃情况和过程
1: ？以我的背景呢，在那个时候想变成一个程序员并不容易，而且说实话，那个因毕竟没有接受过计算机专业的系统的培训，就是嗯。嗯算法层面的一些东西，还有那个一些计算理论之相关的知识，其实那个时候是比较欠缺的。嗯，我我能够得以进入网易工作，主要还是因为我大学期间在那个 Linux 还有开源社区相关的这个推广方面的一些工作，然后呃经由那个浙大嗯之前就是说。已经加入网易的学长推荐才进进去的，嗯，那个时候，那个其实相比那个就专注于那个就是说编程来说的话，我更热衷的是那个管理那些大型的 Linux 服务器。然后，嗯，我在网易的前两年里面，嗯，就是说那个在这方面嗯做了很多工作。就是从头构造了一套那个服务器管理的基础设施，然后包括时间同步，然后科尔波鲁斯认证，然后 LDAP 那个目录服务，然后整套的机制，还有可以批量的向那个成百上千台服务器推送配置的那个 CF Engine 这种系统。嗯，可以说那个那个时候，呃、嗯，还还有那个。就是说，通过写阿帕奇的那个重写规则来实现一些非常复杂的那个，就是一些嗯嗯呃,呃 w e 服务的一些效果。吧，可以说那个时候，嗯、呃，工作的嗯还是很有激情，学非常非常多的东西的。的
0: okay. OK， 那那个时候，你你你或者你的团队要要管多少台服务器啊？
1: 嗯，网网易的服务器规模一直不是很大，多的时候也就是能有个几百台机器的样子就差不多了。而且那个那个时候虚拟化还没有盛行起来，所有的那个操作系统都是安装在裸机上面的，所以那个很多时候还要考虑如何能够快速的，就是说那个在一个机房的那个硬件上面。就是快速的安装一个 Linux 系统，以及怎么样才能够安全的重启它，不会导致它进进入无法维护的状态。OK，
0: 那那个 ACA 的人有多少呢？就你一个人吗
1: ？嗯，有五个人，除了我以外，另外四个人都是我在浙大，嗯、呃，读书期间认识的那个就是朋友，都是跟我一起那个，当时都是在同一个社团里面，大家一起那个。从事这些 Linux 相关的活动的
0: 。OK， 那感觉这个 SA 团队被你们浙大给包了
2: 。<笑>嗯。OK， 写那个写写这个做 SA 这种工作的时候，有没有考虑用 Conda m 图去写一些泛用的脚本之类的？嗯
1: ，实际上那个作为系统管理员，我是不推荐那个编，就是、说写很多脚本的。嗯，很多那个系统管理员喜欢用 Shell、p r o 写很多琐碎的脚本来完成各种操作，但是我的思路的是，嗯，这些脚本会那个逐渐变得越来越大，难以维护。我的方法是使用统一的配置管理的框架来那个，就是用现成的软件，通过写这个软件的配置文件来完成各种配置任务。脚本的话，基本上就是做一些最最简
2: 单的事情。就是，并不是一切都自动化，是吧
1: ？嗯，自动化是可以完成的，但是并不是通过脚本来实现的
2: 。啊、哦，用现有的软件
1: 。对，有专门的配置管理软件来完成各种操作，相当于是这些事情并不是通过定时运行一些脚本来做的。OK，OK，、okay,
0: okay, 那八卦一下，就是这个网易是是用的什么 Linux 的发行版？是 Debian 吗？
1: 嗯，这个整个公司并不是统一的，每个部门的管理员有自己的喜好，只要那个能够正常的承载这个网站应用就可以了。那不是唯、okay.
0: 那不是就说，如果哪一个，比如说他们开发团队比较，呃，有个性一点的话，还还还会比较难为你们有，有有各种各样不同的。呃 ，server 什么样不同不一样的各种各样都不一样，会不会给你们造成一些麻烦？或者说你们会不会有一些限制，让他们尽量使用一一样的东西？嗯
1: ，其实、嗯、这个事情的话呢，主要取决于在一个产品的团队里面，嗯，究竟是开发人员处于强势地位，还是系统管理员处于强势地位？嗯，比如说，在那个据我所知，在网易的比如说一些游戏部门里面，开发人员是相对占主导的。这个时候，开发人员比如说想用 FreeBSD 来那个运行他们整个软件系统，那么系统管理员就被迫也要在那个 BSD 系统下面来部署所有的应用。嗯哼。那么、嗯、在我所在的部门呢，基本上是那个系统管理员占主导地位的，所以那个。我选择用什么 Linux， 那么其他的开发人员们，他们是写的基本上都是 Java 还有 C 的代码，这些代码其实跟，嗯、呃、，Linux 的发行版，甚至是是不是 Linux 都关系不大。所以你就有
0: 选择的自由了
1: 。嗯对
0: 。OK， 那嗯说一个其他问题，就是我知道你你研究 Lin u x 也蛮久，然后也做 s a 那么你个人比较喜欢的 Linux 的哪一个发
1: 行版？呃 d e b i n 这
0: 边能说说原因吗？
1: 嗯，原因基本上就是我最早接触 Linux 的时候，那个就用的是 d e b i n、oh. 而且 d e b i n 系统的话，它相比那个 Red Hat 最大的好处就是它有一套非常好的软件包管理系统，然后 d e b i n 的那个软件仓库非常的丰富，基本上所有。需要的软件都在里面，就不需要自己另外的编译安装和那个去去外面其他的资源上面寻找那个软件包
0: 。OK， 我那你看起来你是一个二进制党啊，不是一个编译党，<笑>你基本上是有二进制、嗯、都用二进制的是吧？嗯
1: ，是的，因为我觉得，嗯，自己编译优化的话，嗯，对这个软件的性能的提升，就说基本上是一个常数，不是很大。而对于一个那个严肃的那个企业内部的，就是说网网络产品应用来讲的话，最重要的是确保这个软件，嗯，就是说所有用到的这些软件包的他们的稳定性还有可靠，所以这些东西不需要，嗯，跑得特别快，也不需要总是使用最新的版本，因为新版本可能会引入新的问题。
2: 这一点非常同意啊！我们我们那个一直以来用的都是跟你一样的选择，都用德云。然后我们这个发现它的包管理系统比其他的方行版都好上太多了
1: 。嗯，是的，因为那个就是说，嗯、呃，就算我的所有这些软件因为是预编译的，比另外一个比如说作为对比的一个全部是手工编译的系统，比它要慢一点点的话，这个慢的这个比例的话呢，一定是一个就说这个常数。而且它俩的性能的不太可能出现数量级上的差别，是的。而对于我整个网站系统来讲的话，如果我只需要加，比如说百分之二十的服务器就能够达到相同的性能，但是的话呢，甚至可能加，甚至我要加一半的服务器才能达到同样的性能，但是呢，我却更加稳定，就是说极少出那个问题。那么我觉得这个其实还是值得的
2: 。是的，我觉得能节省人员人力的时间就是最重要的。
1: 是的，像那个，嗯、呃，阿里巴巴据说他们从 Linux 内核到主要的软件，然后全部都是自己定制的，这样听起来确实可以把这个系统的性能最大化的发挥出来，但是那个添加了太多自定义的代码，就会导致整个系统升级到新版本的时候。就会这个花更长的时间。
2: 是的，而且我我哎，而且我的感觉是，他们花半年、花一年，那个写了很多代码，去把这个定做定制化之后，然后那个硬件已经降价降到以前的一半了、嗯。是的，
0: 是的。<笑>对，而且我觉得是的啊。Anyway， 这个肯定每个公司有不同的做法。那那后来呃，我再继续往下、啊，就是、说你后来呃。为什么走上了程序员这条路？因为我听你的说法是，你对 S A 这个工作本身还是非常有兴趣的。
1: 嗯，我在做 S A 的整个嗯工作生涯里面，嗯，基本上没有写过一行那个代码。哦。Oh. 但是呢，嗯，我的亲眼所见是，开发部门写的代码经常出问题，而且偶尔心血来潮看一下他们的。嗯，具体代码的时候发现使用的算法非常的这个糟糕，嗯，所以我就觉得，因为这个一个网络网络产品的话呢，其实整个团队所有的环节是相当于做了一个惩罚，只要有一个环节那个出了问题的话，整个环节就会出问题。比如说，如果我的网站那个突然那个因为大量的用户访问瘫掉了。这个时候呢，老板第一反应呢就是来找这个运维人员，然后盯着我们把这个网络，就是把这个服务器，无论是重启呀、啊、还是怎么办也好，先把它恢复正常。然后这时候呢，等问题定位出来，发现是嗯开发人员的代码问题的，可能已经是事情已经过去很久了。所以那个在我的这个网易的。系统管理的工作生涯里面，大部分时候感觉都是在给开发人员这个背黑锅
2: 。<笑><笑> OK， 那我
0: ，那你如果遇到，比如说像你刚才说的情况，你觉得这开发人员代码写的很糟糕的时候，你通常怎么处理这个问题呢？你是自己把它改掉，还是说去找他们给他们理论一下？
2: 这个自己改掉恐怕不太可能，我也觉得。嗯，是的。因为这个，我必须要给那个开发人员说句话啊，就是有时候他们也不想写这么烂，因为我之前也是做在大公司在做开发，然后有的时候是没办法，那都是被逼的呀。你明天就得上线的时候<笑>，会写出一些违心的代码
1: 。OK。嗯，<笑>是的。不过。我不想，但是我并不想在互联网公司里面做程序员。就是说，看到他们这个做的工作不好，但是我并不很想，就是说，就是亲自来那个操刀来那个，嗯，也来做这个网站的开发工作。嗯、<哼>一方面是因为这个我的这个编程的这个经验，或者说这个技能的范围没有覆盖到这个网络编程，就是说这个外外部服务器编程这方面。嗯嗯，另一方面的话呢，我也是亲眼看到了这个互联网的这个网站产品，尤其是在尤其是一些比较小的网站产品，它的生命周期普遍比较短。一般一个小网站上线大概两三年最多的，然后它的代码基本上就会废弃不用，然后数据迁移到一个更新的系统里面。就是感觉作为程序员的话，嗯，很难把自己的代码长时间的，就是说。那个沉沉淀下来
2: ，流传下去，对吧
1: ？嗯，是这个意思
2: 。OK， 在在外部开发这个领域，可能代码沉淀更多的不是网站本身的代码，都是从中间抽出来的各种框架、类库什么的，这些可能会流传时间长一点。但当然，跟那个 c o m m o n i t y 呃这个这个里边的库是没法比的，时间上来说。嗯
1: ，是的。你看我现在这给三十年悠久历史的软件写代码，那么我每写的一行。可以指望着他们能够至少再活个十年八年的这个 <Okay. S 2> 问
0: 题。那你说，其实你
1: ，呃，其
0: 实你还是比如，如果你去自己做一个创业项目，然后后来这个产品可能由于种种原因没有没有没有没有得到生存的话，这种这种这种程序员，你觉得这种感情上其实是很难让人接受的，是吧？你比较
2: 不喜欢这种感觉。
1: 嗯，是的，我不喜欢这种感觉。我。Okay.
2: 嗯，这这个我的观点是还是有保留意见，因为我觉得你这个时间从长远的角度来看，在历史上其实占的时间也很短。其实有些时候我们写像写程序，专注于创作的时候，只要活在当下，其实把现有的代码写好也是一件很不错的事情。嗯
1: 、呃，对，但是这个尺度也不能太小，像<笑>有时候那个嗯、呃，有时有一次。在春节前期的时候，老板决定上线一个网站项目，然后上线以后，那个过了两个月，然后因为这个网站的，就是说他这个销售的这个源头出了问题，然后整个网站就就废弃掉，就彻底关闭了。那么开发人员辛辛苦苦的，这个紧赶慢赶的把一个网站做出来，然后没多久就再也不用了。我觉得，如果我是那个项目组的开发人员，我会觉得很很受伤。啊，
2: 对，我我也受过这种伤。是的，我我就是因为这个原因从新浪辞职的。
0: <笑><笑>我我也是因为这个原因从我上一家这个像 Intuit 啊这样辞职的。啊，对，我也觉得是，陈学好像是感情上很难接受这种，就你花了这么，特别是这么久的时间去做的一个东西，然后上面可能由于商业的原因或者怎么样的原因说不做就不做了，就就不要了。这个可能是程
1: 序员。所以我作为一个程序员，我只为两种软件写代码，一种就是开源软件，嗯，反正放在那里爱用不用，它永远会放在那儿，嗯哼，那个；再一种就是那个比较有前途的，或并且同时也是历史悠久的这种大型的商业软件，就好比是一滴水融入大海里面才能不干枯一样，这个给一个一个上百万行。代码的软件，这个就是说写代码的话，那么写下来的这些代码也可以很好的融入到他们里面，就就好像这些代码当初最开始就已经写出来了一样
2: 。是的，我,我还我再补充一下，应该还有第三种，就是你可以写自己的软件，不一定是开源的，但是这个商业软件也可以属于你的。比如说你和其他人一块一起创业，这个不管是最后什么结果，但是终究是自己负责的。
1: 嗯、呃，自己负责。但是我这公司要是黄了呢？我这个软件卖不出去，可能也就丢在那里不管了。回头、嗯、难道我再写下一个
2: 软件吗？但,但因为这个这个公司本身也是你的，因为你是合伙人嘛，所以这时候公司如果黄了，自己也是有原因的。嗯嗯
0: 呀 <Yeah> , ，Anyway，
2: 对 yeah, 那我们接下来
0: 说一说，就是你到了就是。呃，到了就是离开了这个做了新的 Lisp 的程序员。那我想问一下，就是你刚才也提到说你，你你你只做两种代码，一个是这个开源，还有这种相对大型一些的有呃有历史积淀的一些软件。那么开源的话，能聊一聊你做过一些什么吗？嗯
1: ，最大的开源项目是那个一个 SNMP 的那个协议的实现。嗯。是我在网易做系统管理员的时候做的，当时主要的设想是，嗯、呃，希望做一个用 c o m m o n d list 做一个自动监控我管理的所有服务器的一个软件。那么做这个东西的过程中，那个我需要有能力从那个一台服务器上面获取当前它的各种状态信息。那么我使用的是那个标准的协议，就是那个 SNMP 简单网络管理协议。嗯<哼>然后我用 Common Lisp 从就是说最基本的那个 UDP 的收发包、收发数据包的那个层面开始写起，最后把整个 SNMPv3 的这个协议全部都实现了。哇。然后做完了客户端以后，我发现它的服务端跟客户端基本上是那个，嗯、呃，就是说实现方式是相同的。所以那个稍加改动，我这个软件也可以变成一个服务器，相当于是如果有一个用 Common Lisp 写的一个服务程序，那么通过加载我这个软件包以后，就可以在它的这个 Lisp 环境里面启动一个额外的线程，这个线程可以提供一个标准的 SNMP 的服务，然后只要把一些，就是说就是通过那个。API 把那个你想要监控的数据注册到这个 SNMP 服务里面以后，那么你就可以使用其他的那个标准的那个是 SNMP 的客户端来查询当前这个 Lisp 服务器的状态。嗯，我这个 SNMP 的这个工作主要是在二零零八年里完成的，然后二零零九年的国际 Lisp 会议上面，我还那个针对这个软件。那个发表了一篇那个会议论文，哦嗯、然后这个软件的主要基本上规模就是一万行左右的 Common l e s p 代码。Okay,
0: 然后做了多久呢？当时
1: 、嗯？<是>嗯，几个月的时间吧。那个至少那个通过就是工作的业余时间，那个写程序可能大概花了能有五六个月的时间吧，才把它慢慢的就是写好
0: 。OK。那你这个这个程序线是放在放在哪里的？是放在
1: 呃我想想，应该是放在那个 SourceForge 上面。OK， 嗯
0: 有有，有没有有没有有没有打算把它放在 GitHub 上去？<笑>我发现 Common Lisp，、呃、我发现 Lisp 社区的人好像不太喜欢 GitHub， 是有这个说法吗？嗯
1: ，因为 Common Lisp 的软件包大部分这个开始的时间都比较早，然后近年来新增的软件包虽然有，但是数量并不太多。在那个 Git 没有兴起以前，这些大部分这个 r i s p 软软件包都已经存在
0: 了。OK， 所以你觉得它没有必要去去迁移到一个新的平台上再去怎么样，是吧
1: ？对，而且从我个人的这个体会，就是 Subversion 甚至 CVS 那个已经工作的相当好了。那个 Git 的话，除非有特别的这个。不得已的应用，否则我我基本上是不用它的。<笑> OK，
0: 就是你你现在的项目你还是用 Subversion 是吧？嗯
1: 、呃，对， <Okay. S 2> 那个商业软件领域的话 ，Subversion 实际上仍然是占据主导地位的
2: 。OK， 好，我肯定觉得 Git 远超过 Subversion 和，不过那个、<笑>咱们今天不是讨论那个版本系统的，对
1: 对，
0: 就<对><对>随随便随便聊聊。OK， 那我们就下一个环节的话，我就是想。并为我我我也看过你的一些文章，还有看过一些就是文字上对你的采访，你也有一个说法，说自己像是一个这个 Lisp 或者软件上的一个历史学家一样，去挖掘了很多 Lisp 的历史，还有一些软件的历史。那么我们就想，就是我也知道很多人对 Lisp 非常的好奇，但是他们可能研究的并不深刻。那么想请你来介绍一下，就是 Lisp 的这个发展，它的历史到底是一个什么样的？
1: 嗯，简单的说吧
2: ，
1: 嗯，它、嗯、们的时呃，最开始的话呢，嗯，在没有标准化的时期是，是从嗯，大概一九五九年六零年前后开始的，是由一个那个人工智能的研究者叫约翰麦卡锡嗯发明的。嗯哼，在最早期的时候，那个 Lisp 语言主要的特性就是那个 S 表达式，还有可以。那个就是把代码当做数据来管理，以及那个就是作为一种最早的函数型语言，可以用自身来那个就是用自身来实现自身的这种那个特性。
2: 嗯，还有 l a m 也算
1: 。嗯，差不多。l a m 表达式应该是 Common l i s t 和最早引入的特性之一了。嗯。接下来的话，嗯，最早
2: 在六几年的时候，是不是就有那个 Lambda 表达式？就是函数自身作为那个高等低等对象，然后并且可以进行颗粒化。嗯
1: 、呃，是的，这些东西基本上都是在六十年代到八十年代的这二十年里，通过互相竞争的这个早期的日车厂商的那个，就是说各种实现，逐渐的那个，就是说成型的。嗯，在早年的时候，因为那个计计算机系统还没有那个，就是、说硬件还没有统一。那个时候，嗯 ，Common Lisp 的平台应该说是所有主要的这个硬件厂商都会那个为他们自己的硬件平台实现一套那个 Lisp。嗯，你你知道西语言已经是非常晚的时候了，是吧？已经到、啊、西 c 语言的标准是最早是 C 八九、嗯嗯，那么在八零年以前，相当于是六零年到八零年这段时间里，实际上那个嗯 ，Lisp 是一个相当有竞争力的那个编程语言实现，嗯，编程语言
0: ，但是没有标准是吧？那个年代还，嗯。
1: 没有正式的标准，但是不同的厂商互相之间是那个有沟通的，就是基本上是以那个，嗯，应该是麻省理工学院或者是卡内基梅隆以他们的实现为准。OK， 那个时候
2: 但是 Scheme 比较占、嗯、占主要主流吧，是七十年代出现的 Scheme 应该
1: 。嗯，我不太确定，应该没有那么早 ，Scheme 应该是。相当晚的时候才出现的
2: 。Scheme， 我我我的印象中 ，Scheme 应该是比 Common Lisp 出现的更早一点。Common Lisp 相当于是一个各种 Lisp 方言的一个，想把它统一起来，像什么以前有 Mac Lisp 或者是什么 l i s t Machine Lisp 之类的
1: 。但是这些 Lisp t 环境的语法跟今天的 Common Lisp 几乎是兼容的，而 Scheme 的话就完全不一样
0: 了。OK
1: OK， 嗯，我这边我在看那个。我手头的电子书 ，Scheme 的话是一九七五年到一九八零年期间那个发明出来的。哦、oh. 嗯， o k c o m m o n r i s, <Okay> . <S e r 的标准化是，呃，标准化那个就是工作基本上是发生在一九八零年到一九八四年之间
0: 。对，那就是说，其实标准化这个过程应该是对，呃，你个人，我我个人觉得还是一个非常重要的过程了，就是。这样 ，Common Lisp、bon、的诞生，大家有同同样的标准，这样对工工业化各方面应该应该是一个很大的推动的一个一个行为。你怎么看,看？是
1: ，嗯 ，Common Lisp、bon、的标准化这个过程中花了很多钱，然后有很多大型的厂商那个参与，基本上那个时候所有提供 Common Lisp，、bon, 呃，提供 Lisp、bon, 商用 Lisp、bon、平台的这个厂商全部都有参与。嗯，标准化的时期。也花了几年的时间，那个可以认为是比较长了。最后得到的这个标准草案呢，嗯，相当于是那个权衡了所有主流的厂商的这个主张，然后得到的这个标准，相当于是一直到今天也没有改过。但是呢，在制定标准的时候，所有那个不太确定的地方，那个都那个就相当于是没有定义。给那个未来的，就是、说厂商，给未来的这个语言实现者留了足够的空间。嗯、所以，就直到今天的话、嗯、，Common l i s t、bon、的标准仍然是那个，至少在我看来是相当完美的。就是很多，嗯，新兴的 Lisp 方言，他们主张自己，就是说实现了很多新的特性，比 Common l i s t、bon、更强，但是。看起来的话，所有他们新增的功能只需要在 Common Lisp 里面多定义几个红，多定义几个函数就解决了。嗯、就是说 Lisp 语言本身是相当那个健壮的一一个标志，它本身的话基本上没有什么改进的空间，在我看来是这样
2: 。可是如果这样说来的话 ，Common Lisp 本身是不是也会有些大而全呢？因为像很多很多最基本的数据结构都完全可以通过 Lisp 实现的，然后有很多。很多方法啊，很多函数都是可以通过这个最基本的这个 car coder 什么的 counts 来来做的。嗯嗯，怎
1: 么说呢？列
2: 表嗯,<表>嗯
1: ，Common Lisp 确实是一个大型语言。如果跟 C 语言相比的话，那简直大的不知道哪去了。嗯<哼>但是嗯，应该说 Common Lisp 标准，如果你跟近几年来新兴的这些编程语言相比的话，它又显得非常小，因为至少它没有那个，嗯、呃，就是说，对于一些对于现在的软件来说比较重要的东西，比如说 GUI， 然后多线程，这还有那个就是类似的一些东西，它完全没有定义，而且甚至连 Unicode， 就说，嗯、呃，就说。在定义的时候，也是采用了一个就说很不一样的方式，相当于是它可以跟现目前的 Unicode 标准兼容。但是的话呢，这个 Common Lisp 语言在标准化的时候，其实是还没有 Unicode 的标准的
2: 。是的，是的，我的感觉就是说，可能这因为 Common Lisp 最近十几年可能进展的比较缓慢一些，相对。嗯
1: 、呃、，Lisp 平台，嗯，应该说在，嗯、呃，零九年。左右的话是发展的最快的，因为那个时候所有主流的厂商都开始支持那个 SMP 的对称多处理。嗯嗯，并且那个免费的，就是 community 的开源平台数量基本上也保持在每年大概一个的这个速度上吧
0: 。嗯哼，嗯，那么呃，可能就是很多听众也。也不太了解，就是现在我们也聊到，就是说其实 Common Lisp 呢，它是更严格来讲，它应该是一个规范了。它的真正的实现呢，实际上是有非常非常多种的 Com 呃 Common Lisp 的实现。那么我想问一下，就是斌哥，你们介绍一下你比较喜欢的，或者是说怎么就是用户要去学的话，它一个怎么样一个选择？他们有各自有什么强项吗？还是他们互相是否是兼容的呢？嗯
1: ，这就比如说那个。嗯，比如说 Java 可以把它的那个嗯程序编译成字节码，然后呢运行在那个 Java 虚拟机里。嗯哼，但是呢，这个编译成字节码以及 Java 虚拟机这个这个东西呢，其实并不能作为 Java 语言的特性来看待。Java 语言的规范呢，只是定义了你如何编写程序这些语法层面的东西。嗯、<哼>然后你的程序具体执行的方式呢，其实是语言实现的这个范围，跟这个语言本身的规范是没有关系的。嗯哼，那、嗯、Common Lisp 的情况呢就是这样。嗯，在有大概现在仍然在使用的大概有十几种不同的实现，但是有一些的话呢，可以把 Lisp 代码编译成原生的机器码。然后呢，就是说可以根据当前的嗯 CPU 之类的进行那个，就说原生的编译，但是也有一些呢是编译成那个字节码的。然后呢，如果考虑到运行方式，有一些呢是那个，比如说必须在 Linux 环境下面那个才能够运行，但是另外一些呢可以成为独立的那些可执行程序，然后非常小的体积就能够启动起来，甚至呢还可以。还有 Lisp 实现能够把 Lisp 代码编译成那个用于那个 Java 虚拟机的那个 jar 包，然后呢，直接就把它跑在那个 Java 虚拟机上，就好像跟那个 c l o s e r 那个新兴的 Lisp 方言是一样的。嗯<哼>嗯嗯，就是说，如果初学者选择这个 Lisp 平台的话，基本上，嗯，要看你当前使用的是哪一种操作系统。然后每一种操作系统下，嗯，都有一个就是说最那个相当于最好一点的实现，而且还要考虑商业实现和免费的实现嗯之间的关系。比如说商业实现嘛，需要花钱购买，有一些甚至非常贵。但是呢，它在开发的时候呢，可以提供非常方便的图形化的调试开发的环境。然后呢，可以很自由在的在 Lisp 代码里面下断点，就像 Visual Studio 那么方便的来调试这个程序。但是呢，免费的实现呢，通常可以达到更高的性能，然后呢，可以无条件的部署。嗯 okay, 相当于作为一种运行环境更加那个合适一点
0: 。你你说的商业环境我就想到你 blog 你经常提到的这个 LispWorks 是吧？是其中一个吗？
1: 是的，这 i s t w o r k 是是一种跨平台的实现， uh huh. 而且在所有支持的平台下，都有一个统一界面的一个，就是统一接口的一个图形环境。o <Okay. S 2> 它，嗯，你说，它是，嗯、呃，它是目前那个应该说是卖的比较贵的那个一个商业的 l i s t w r 实现
0: 。对我听说你在 Listwork 上,上面花了有多少钱了？好，有好几万了是吧？嗯。
1: 嗯、呃，从零七年至今，嗯、呃，我在 l i s t b o a r d h 上面，包括最初始的软件开销，然后三个不同的平台的版本，然后每年都要交一次维护费，加在一起的话大概是九万多美元，不到十万美元的样子。但是因为人民币的汇率那个变动还是比较大的，所以你把它折算成人民币的话，嗯。不能按照现在的汇率直接乘，还要再稍微加一点。OK， 那
0: 就，就是说你在一个 Listp 实线上花了九万多美元，<笑>这个我觉得真的是
1: ，哎，等一下，嗯、呃，我想想啊，我好像说错了数量级了，不好意思了，<对>好像是。九千多美元，九千、哦、多美元
0: ，吓死我了！九千<笑> <Okay, S 1> 多美
1: 元，九千多美元
0: 也
1: 九千多美元<对>也美也,、啊、美也很吓我了。<笑>我觉得到<美>不到一万美元的样子
0: 。OK， 那也差不多是好几万人民币。所以，啊、呃，那我是觉得你这呃，你喜欢 List Works， 那是你是说明你平常的工作是是用它来做吗？嗯
1: ，是的。OK，
0: 那么。这样买一个商用的这个，它我看起来它好像是 IDE 和实现是在一起。那么，你这种程序的话，通常是做 GUI 的开发，还是说你可以做一些 server side 开发？如果做 server side 开发的话，那它它的部署的话是怎么做呢？你那个服务器也要再买一个这个 license 吗？嗯
1: ，Linux Box 的特点是它的这个运行时环境是免费的。就相当于是我把我的程序可以在 Linux 环沃克斯的环境里面编译输出成一个独独立的可执行程序。一旦我变成这个形后，这个可执行程序就可以脱离这个开发环境来独立的执行了。哦，那无论是一个服务器还是一个有图形界面的程序，嗯，它都可以那个没有任何限制的启动起来。这这个时候就跟这个 Linux 工具的这个 license 没有关系
0: 了。OK。那你你用这个 ListWorks 主要是做一些 Client Side 的开发呢，还是，呃，做也会做一些 Server Side 的开发
1: ？嗯，我目前维护的这个商业软件基本上就是一个服务器，那么这个服务器那个它就在开发的时候，它就可以在这个 ListWorks 的平台里面直接启动运行，然后我可以在这个。交互式的开发环境里面，那个可以调试它，然后给它修 bug。然后一旦我修好了以后，我就可以使用我刚才提到的那个 Lisp 到 C 的转移器，把这些一百万行 Lisp 代码转移成 C， 然后呢，在 Visual Studio 变译成最终的产品。就相当于是 LispWorks 是,是作为这个 Lisp 这个软件的一个开发环境来使用的
0: 。OK OK， 那如果就是其他用户要用的话，那么它只是开发用 Lisp，、呃、LispWorks， 那么它也可以用其他的开源的实现，再把这个代码跑在呃，比如说其他的开源实现上作为部署，这应该也是完全兼容的，是吧？嗯
1: ，如果你不使用 Com， 不使用 LispWorks 那个，就是、说自带的一些就是非标准的功能，只是使用 Common Lisp 的。嗯，就是说语言本身的这些标准化的东西，以及那些可移植的软件包的话， oh. 那么你完全可以使用免费的 l i s t w o r k s 个人版来做开发，然后呢，你写好的代码，在那个在、mm. 使用一个开源的 Lisp t b o 环境来把它那个就是、说启动起来
0: 。OK， 那、uh。OK， 我那我我我再八卦问题，你你是 e m a x 用户吗
1: ？嗯，我是 e m a x 用户，但是说实话，那个 e m a x Lisp 我不是很在行，而且我对 e m a x 的使用基本上停留在这个记事本的层面，只是拿它编辑一些文本文件，并不用它来那个就是说开发那个大型的软件。
2: 好吧，我是我是我是 Emacs 用户，<笑>然后那个直接下结论吧，就 Emacs 地图就是 Common 地图的这个 baby brother， 差的太远，完全没有可比性。<笑>现在有项目可能说要把那个 e m a c 的 Emacs 地图改成那个 Common 地图，但那相当于重写，就这个难度实在太大。不过我非常希望能把 Emacs 地图换成 Common 地图，因为因为差的实在太多太多了。
1: 我觉得那个以 m a x 用户好歹还有一个 Lisp 可以作为一个扩展语言，然后相比之下那个 VIM 阵营的，我就觉得很奇怪，他们难道也？会使用那个 VIM 自带的那个很奇怪的扩展语言来你写插件<笑>这
2: 个得问 VIM 用户了。<笑>
0: OK， 说实话，我我我我看着那个也很烦，这也是有很多 VIM 用户在抱怨的。所以说，可能新版本会增加像 Python 呢、啊，甚至 Ruby 的一些支持。对
2: 对对，我觉得 Lisp 这个是是所有扩展语言里最合适的。以前那个 AutoCAD 不也是用 Lisp 做扩展语言，叫 Auto Lisp， 然后还有这个像以前 Inter Lisp 之类的。呃，这种大软大型软件都会用例子做扩展语言，我觉得是最合适的一个，一个可以做自定义的一个语言，因为是一个它它是完全是一个可以在自己进行编程的，就是 programmable programming language。啊，嗯，是的
0: 。OK， <笑>那么。OK， 那我我一直以为冰河是一个 e m a x 用户呢，就是后来我是看了 blog 才知道。那你说你平常从开始基本上你像你说了这么多年开始做这个 developer 以来，就是一直是使用这个 LispWorks 在做你基本上的所有的 Lisp 的开发，是这样吗？嗯
1: ，是的。嗯，但是我在那个嗯维护开源项目的时候，其实是嗯有时候要使用 e m a x 的，就是说我的这个。嗯、呃，我刚刚提到的那个 SNMP 的那个软件包，还有包括那个叫做 U Socket 的那个跨平台的网络的那个呃，网络的那个软件包，因为它都支持目前就是说流行的这些开源免费的这些开源平台，那么在写那个跟这个具体平台相关的代码的时候，不可避免的也要那个做一些调试工作。这个时候的话，我就基本上就是用在 Emacs 下面使用那个 Slam 连接到一个具体的那个开源的这个平台里面，然后通过 Emacs 的那个 Slam Slam 的那个软件包自带的这个功能，就可以方便的调试代码，也可以那个就是做一些其他的
2: 工作。对对对 ，Slam 太酷了，太酷了，嗯、是的。它的那、这
1: 个。这个项目做的非常不容易，因为它的这个源代码里面既有 Common Lisp 的，又有 e m a x s Lisp 的，然后两者还要能够兼容，这个融合在一起。这个精通这个项目的人一定相当了不起
2: 。那个代码我是完全基本上是看不懂的，但是可以看出它很厉害啊！对，不明学历，对
1: 。我<笑>看这个，通过看他的那个代码，我能够感觉到 Common Lisp 语言这个标准还是有一些欠缺的地方。尤其是在这个调试的接口上面，就是说还有很大的改进的空间。
2: 调试，你指指的是哪部分？就是
1: 就是说你 SLAM、嗯、在你在 SLAM 里面，如果这个 Lisp 平台那个中断了，好，就是说因为那个、嗯、就是说进入这个调试接口了，这个时候那个 Emacs 界面不是有一个封装嘛？可以让你看到当前的每一个站的这个变量的这些情况。但是这些东西的话，看起来目前都是使用每一个具体的 c o m m o n e t e s 平台内部的这个 API 来这个完成的
2: 。哦，大量的 IMAS 的这,这种都是这么完成的。
1: 嗯，对。这个东西的话，我记得有一个叫做那个 CDR 的一个一个项目，试图给 c o m m o n e t e s 规范，就是修，就是增加一些新的这个特性。其中这个调试相关的，好像也是他们这个考虑的一部分。嗯，不过 <Okay. S 2> 那个目前的话，商业的 Commercial 平台并没有支持这个扩展的标准，只有一些开源的平台就是去支持的
0: 。OK， 那么我我因为我我我我也搜过很多文章嘛，我看很多就是说，如果是免费的解决方案的话，基本上这个 EMAX JustLine 是一个非常好的一个开始学习 EMAX 的。Common Lisp 的一个一个平台，那么呃，我想问一下，就是田春的话，你为什么呃这么喜欢这个 LispWorks， 而是没有选择这么一个免费的平台，而是这么喜欢选择了一个这么贵的一个 LispWorks？ 你能呃说一说原因吗？打一打广告，呵呵看有没有你的呃粉丝也会去支持和购买
1: 一下。嗯、他卖多卖少，其实。跟我关系不是很大
0: ，因为中国，<笑> yeah,
1: 因为中国人一贯的这个用惯用这个盗版的这个事情嘛，嗯、<哼>所以也不指望着他在国内能够取得很好的销售业绩。嗯<哼>、呃，我基本上是那个只要那个能买得起，我就想使用，就是说最好的工具来这个从事我的工作。
2: 是的，我觉得就是只要是能够为自己呃挣钱，或者是你用来作为你的职业的这种工具，就是收费。而且我觉得这个这个钱也不算太贵，想想那个 Adobe 那些工具
1: 。呃、嗯，<笑> Adobe 的工具我也没有少买，<笑>其实。对
2: ，我这个我也知道。那个，这个是不得不买，这个没有办
0: 法。斌哥<笑>买了太多的、太多的正版的。我，你，<的>你有没有算过你在软件上有花过多少钱？<笑>
1: 大概，哎呀，我看一下啊，我几年前确实统计过一次，但是那个数据现在已
2: 经不已经不准确了。需要更新了，对，直接翻个两倍。我知道他的
0: 这个 Adobe 的很多工具他也买了，都是我觉得贵的很可啊。我
2: 我我觉得程序员是程序员是最应该买正版软件的人，因为这个软件都是<对>也是其他程序员辛,辛苦,苦写的，如果你有，你再用盗版的，就太说不过去了。
1: 对，是，嗯，我看了一下，大概所有这些软件加起来，也就是十多万人民币的样子吧。哇哦，是不是很多
0: ？还是很，我觉得对于很多程序员来讲，已经非常多了。<笑>当然呢，我我这个过程呢，说实话，我这个我也在呼吁一下了，就是希望大家，就算你不是全部用正版的，但是你也可以慢慢迁移到正版。我我我现在反正也是完成了这个迁移，就是我这个电脑上所有软软件都是正版的。那么这个过程实际上也我我可能没有像冰河那么，呃，就是可能就第一天就坚持要这么做。那么我可能也是就是慢慢的一个过程，基本上在两年前完成完全完成了这个这个转变。所以说，我也呼吁就是说，大家如果你喜欢自己的软件的话，一定还是还是要去支持一个正版。对对对
2: ，我我们公司基本上也是所有人都用正版，就是所有软件都用正版。啊、呃，真不容易。对<是>对。
0: OK， 那我们也聊了这个呃 Lisp 的一些事情。那么回来我，我我再想做一些其他的呃问一些其他可能我比较感兴趣的问题啊，就是说，因为我我看了很多 Lisp 资料呢，我还是觉得，呃，我觉得这个 Web 开发方面的东西好像不是特别多。呃，我不知道田春可不可以介绍一下，就是现代这个 Lisp 呃 Web 开发方面的一些进展，或者是说一些情况。
1: 嗯，说实话，我不确定我在这方面有没有资格，因为我不是那个在这方面很有经验。OK， 嗯 okay. ，Common Lisp 的嗯、呃、l isp,、呃、Web 相关的软件包呢，主要分为大概两个部分吧。一个是提供一个 HTTP 的服务端的实现，就是一个 Web 服务器。嗯、mm ， hmm. 然后、呃、另外一部分呢，就是如何能够把那个嗯。呃 j a s t 代码或者说是符号表达式，直接转变成那个 HTML 的那个输出。嗯哼，这样相当于是我的这个整个程序，无论是我的服务端还是我的这个最后网页上输出的这些东西，全部都是那个同一套，就是全部都是用 Common Lisp 来写的。那么在这个服务端方面的话。啊，其实这些年来并没有涌现什么新的产品，因为一个完整的 HTTP 服务端实现，那个确实比较难做。嗯，值得一提的是，嗯、呃，就是，呃 ，W3C 它的这个 HTTP 协议的服务器端参考实现，实际上是一个 lib s 实现，它叫做 c l h t t p、哦、这个是一个。非常古老的一个项目，最早是那个，嗯，应该是麻省理工学院 MIT 的 AI 实验室里面的其中一个人，就是、说在那个学校的科研项目里面作为一个附带的工作做出来的。他这个软件的话，大概就是，嗯，规模的话我有点记不清了，反正也是有个几万行代码的样子，实现了整个 HTTP 协议，而且他还把那个。就是 HTML 的一些，就是就各个版本的所有的标签全部都那个，就是说作为那个 l i s t 嗯，就是作为 l i s t 函数来实现。它最早用在那个曾经用在那个美国白宫的那个一个就是网站的一个就是什么出版项目上面，就。就是通通过这个网站可以直接输出一些文件，然后甚至可以把它们就是说转换成那个可打印的形式，诸如此类的。然后开开源领域的话呢，这些年来主要的精力都是在维护一个叫做 h u n t h i n t o o t 的一个服务端实现。这个是一个开源项目，里面使用了一些函数型的编程思想，每一个 HTTP 客户端连接都是。用 B 包来那个处理的，然后并且支持多线程，嗯，诸布式类的，然后还有一些额外的扩展包括为它提供 CGI 的支持，然后提供类似于那个 Servlet 一样的东西，然后那个，呃，阿贾克斯的那一套东西，嗯，也可以通过这个来实现，而且 common 上还有不计其数的 JavaScript 的实现。能够把 Lisp 的代码直接转译成 JavaScript， 嗯
0: ，OK， 这样可以跑在 Node 上了，<笑>开个玩笑<后> ，OK， 嗯、呃
1: 、各种 XML XML 的模板也非常多，其这些东西的话，嗯、呃，你通过那个 Quick Lisp 的那个软件包，那个关键词搜索的话，你可以找到非常多的东西
0: ，OK， cool。那么，呃，我刚才问掉了一个问题啊，就是说，我知道 Lisp 呢有这么多的这个方言啊，像 Common Lisp 啊、Scheme 啊，包括近期的什么 Closure 啊，然后甚至还有这个 Paul Graham 自己写的一个叫 ARC 是吧？嗯 <Art. S 1>、呃，二的范有有有这么多的方言，嗯、那么，呃，我想。听一听，就是田春，你对各个方言的一个看法。还有呢，就是，就是如果一个新新呃一个程序员他想学 Lisp 的话，你推荐他从哪哪哪一个方言开始学习呢？嗯
1: ，如果只是想那个了解一下 Lisp 语言，就是只是了解一下的话，那么还不如简单一点，就是学一下 Scheme。然后看一下这个计算机程序构造和解释，跟着这本书的示例一步一步的写出一点简单的程序来，可能也就这样了。OK， 如果想用 Common Lisp 来，比如说我自己做一个网站，或者是做一个真正的图形化的一个软件的话，那么应该说唯一的选择就是 Common Lisp， 因为 Common Lisp 你的代码写完了之后。就是说，可以有各种各样的平台可以运行它，然后呢，你的程序就是说，嗯，几乎没有任何限制的，可以跑在任何硬件软操作系统或者是那个移动设备上。但是其他的实现的话，通常它并没有把语言规范跟具体的实现它的这个软件很好的分割开。就比如说像什么 Arc 那个这 ARC， 它就只有一个语言、嗯、一个实现。没有其他的这个，就是第二个软件来实现同一个语言规范。像这样的一个东西，再加上它又与 Common Lisp 不兼容，然后又没有这个社区支持，没有软件包，这个没有一些实用的工具包，那么这种软件这种编程语言系统是很难这个生存下来的。对，事实上也是，它现在的话几乎也就没有什么人用了。
0: 其实 ARC 可能就是 Paul Graham 自己玩的东西，是吧？差不
2: 多，差不多。<笑>嗯，做做了个网站
1: 。这个人我觉得，嗯、呃，很矛盾。他他写的《On Lisp》这本书非常好，把 Common Lisp 的红编程的所有的潜在的威力几乎全部都发掘出来的。嗯、<哼>但是那个他却很愚蠢的发明了一种那个新的 Lisp 方言，试图取代 Common Lisp。但实际上，它所能实现的这些语言特性，我在 Common Lisp 里面用红也可以包装出一个类似的东西来，完全没有必要为了为了就说一点一点点小东西重新创造一个新的 Lisp 方言
2: okay。OK， 呃，我是 PG 的头号粉丝啊，然后我我对雄霸是 PG， 他他的这个这个 Arc， 他对因为他对那个 Common Lisp 还是有一种有有一种看法，就是觉得还是太大了，就是说涵盖的东西实在太多。
1: 多了多出来的东西，他不用，他可以不用，他可以呵呵忽略掉吗
2: ？是，就是说这个看法不一致吧？他可能想要一种更更简洁明了，就是说更符合他自己审美的一种一种语言。可能大家很多人都是这个有不同的喜好。可能他觉得多了那些东西，我为什么要要建立在这么一个之上？我写一个语言，我自己也可以写一个嘛？这样
0: 。OK， 所以呃 ，OK， 我觉得所以我觉得他他这一点让我们敬佩，就是他。真的是一个很实用主义者程序员，他做其实他做这个 R C 基本上就是是在做这个 Hack News 的这个过程中搞出来的嘛，所以所以我觉得他做一个网站还能搞一个这个方言出来，我觉得主要他无压力，就是无压力玩，对对对，
2: 好玩，玩嘛，很多好玩的，写个语言玩玩，这很有很有意思嘛。对，我
1: 觉得这个计算机领域或者说整个 IT 界。可能有这么一种倾向，就是说，能够设计出一种新的编程语言的人，通常是整个领域中就是说最强的人。这可能也跟这个 ACM 图灵奖的早期主要把奖颁给一些编程语言的发明人有关系。所以就导致现在的这个，无论是这个才能高低的 IT 人员，不是去那个。就是精力没有放在把已有的这些软件库这些东西维护的更好，然后而是把精力放在了就是定义一个全新的编程语言，然后试图去推广一个新的社区这种事情上来。这样的话，确实有一些成功的案例，但是我认为大部分应该是最终会失败的，相当于是把精力分散掉
0: 了。OK， 那么我我也有听一个说法，就是说其实。呃，用 Lisp 在 Lisp 基础上去定义 DSL 或者是一个相对的新语言，是比其他的都要容易的。这句话是对的吗？嗯
1: ，这句话是对的，因为 Common Lisp 语言的这个特殊的这种机制，确实是允许这种情况的。因为你知道，你可能知道 Lisp 里代码里面有很多括号，对吧？嗯哼。但是其实这些括号呢，并不是语言强制的。那个括号只是一个，相当于是只是用一个红定义出来的东西，它只不过是当当它读到左括号的时候，它开始试图读进来一个列表，然后当它碰到右括号的时候，它就决定这个列表结束了。但是同样的这个操作的话，通过 Common Lisp 提供的标准接口是可以更改的。我可以很容易的把括号改成，比如说我把小括号可以改成中括号，或者是大括号，或者是那个其他的形式。嗯，然后呢，它的。前序表达式呢，我也可以把它变成后续表达式，甚至是那个中序表达式，也可以直接读进来。你像在我写那个 SNMP 实现的时候，我需要对这个 ASN. 点一的这个语法那个这个文件格式进行语法分析。这个过程中，我使用的词法分析器并不是我自己从头写的，而是直接使用了 Common Lisp 语言用来读取 Lisp 代码的那个机制，称为一个叫做 Read Table 的东西。我通过定制这个语言实现的这个定定制 Common Lisp 的这个 read table， 我就可以把 ASN 点一的这个规范定义的所有的符号全部都读进来，然后呢，我在这个上面基础之上使用了一个那个就是标准的那个 LALR 的那个语法分析器，最后呢，相当于是我把这个一一个我把这个语语言直接读成了一段那个 Lisp 代码，然后再对这段 Lisp 代码进行那个编译，就相当于是。可以那个，嗯，实现了一个新的，就是实现了这个 AI SN 点一的这个编译过程。而且据我所知，还有那个 Python 的实现可以直接跑在那个 Common Lisp 上面，它也是使用 Lisp 平台自身的一些东西，然后直接把 Python 代码一对一的转译成那个 Lisp 代码，然后编译执行。哦，甚至像 Haskell 也可以。
2: 这个这个这个补充一下，就是 Lisp 特别适合做这种事情，就是可能大家会觉得写这种语法分析分析一种小型语言很难，但是在 Lisp 里面实现是很就是比其他比想象的要简单很多的
0: 。那么 OK， 那我们聊到这个以后呢，呃，我还有一个方言，我想单独拎出来说一下哈、啊，就是这个 Closure 啊，当然是呃，我觉得 Closure 好像最近。相对来讲特别特别的火啊，相比其他的所有的 Lisp 的实现，呃，其他 Lisp 的方言，那么就是 c l o s u r e 现在在社区里面给我有一点感觉，好像是像是个是 Lisp 的救世主出来了一样，好像很多公司也开始用，然后还有他这个这个作者好像也挺 nice， 好像叫这个是叫 Richie Hickey 吧，我我我记不太清楚了，就说这个作者也很 nice， 到处做这个 presentation， 所以把这个 c l o s u r e 推广的也很好。我想听一下就是。啊、呃，田春，你对 c l o s u r e 这个语言的看法和它现在就这么火的，呃的一个原因，能和大家聊一聊吗？嗯
1: ，我没有学过这个语言，从我的 <Okay. S 2> 从我听到的信息来看，似乎这个主要强调它的优点，还是在于它能够用 Lisp 的这种这个语法，嗯，容易的写程序，最后能够把这个程序跑在 Java 虚拟机里。嗯、uh ， huh. 这样的，话，一旦你的。嗯、这些可都是代码变成了 Java 虚拟机的一部分，那么他们就可以轻易的去调用任何就是已有的 Java 的那些、嗯、库的资源，然后甚至也可以跟其他的用 Java 写的程序进行互操作。嗯，不过这些事情的话，怎么说呢？嗯，它能够推广起来，应该算是归功于这个作者的不懈的这个这个活动和像这个。嗯，整个 IT 界的这种运作吧。嗯，因为 Com 据我所知 ，Common Lisp 也可以做到这点，但是这并不并不是语言实现、语言规范的功劳，而是一种具体的实现，一种叫做呃一种叫做 ABCL 的一个 Common Lisp 的实现，它就可以把那个 Common Lisp 的代码编译成那个那个架包。嗯、<哼>然后呢，如果我比如说我自己写的这个。呃，我的 Lister 项目，我直接用在这个平台下编译，我就能够得到那个 j 包。然后呢，我把它跟其他的 Java 的软件一起放在 Java 虚拟机里面执行。那么我实现的效果其实是跟 c r o j u r 是一样的。我也可以让呃其他的 Java 程序调用我，我也可以去主动去调用各种各样的 Java 的资源。这个嗯，就是说这个事情的话，要想做到这一点的话，并不值得。创造一种新的 Lisp 方言，就是完全可以把那个 Common Lisp， 甚至是 Scheme， 我就直接用一个新的实现把它编译成 Java 的字节码，然后的话就可以
0: 了
1: 。OK，
2: 嗯 ，Clojure 主要还特性还是有一个并行，就是它对并行做了很大的一个强调。然后另外、呃、，Clojure 保存的那个 Lisp 里面最强大的特性就是它的 macro 部分几乎和 Common Lisp 是一样的，只是它那个。他好像那个在在掰扩的上面有有稍微有点不一样的地方嗯，
1: 嗯嗯，并行这个东西，嗯，确实是没有办法专门做只作为一个库来实现的，是，嗯，语言的这个实现的话呢，有相当一部分代码都要确确保，就是说，嗯，都是在处理这个多线程相关的事情，比如说我修改一个 Lisp 的一个 cons， 那么如果多个线程在同时操作的话。那么要想确保这个原子性，那个互相之间不会干扰，那么语言实现本身必须在就是在这个实现的时候就要考虑到这点，能够提供一些就是说特殊的嗯、呃、一些接口吧，能够那个就是使用硬件的这些原子同步指令来那个处理这些复杂的 List 数据结构内部的这些更新操作。这个事情的话，确实是需要一些这个，嗯，就是特殊的工作才能够支持
2: 的。过反过来说，函数式编程语言是不是特别适合并行操作呢？因为它经常会有，就是函数返回函数，我想这样，就是说中间可以不产生副作用。
1: 嗯，是是这么说，但是、哦，可能是我这个函数式编程学的不是很好，我觉得，嗯。不太可能那个完全没有副作用的实现一个很大的多线程的软件
2: 啊、哦，对这个我觉得实践中也确实很难，就是不可能说不用 block， 就是 prog 呃 ，complementary prog n 之类的去有一些副作用去修改全局状态。我觉、呃、因为现
1: 在的计算机本质上的话就是嗯、呃，用一段程序来大家那个同时在更新内存，然后。在顺便做一些计算的操作。那么，只要有其他的线程更新了内存，你却想读同一块内存区域的内容，这个过程中肯定会出现一些同步相关的问题。<是>这个事情不管什么，嗯、呃，编程范例的话，都是那个不可能完全避免的。嗯
0: 哼。OK， 那你们既然都已经啊、呃、提到这个。函数式编程了，那么我想聊聊，就是关于这个编程范式的问题。那么，这 Lisp 怎么来定位它？它到底是一个呃函数式语言呢，还是说它是一个支持多范型的？呃，这个多种编程范式的语言。呃，然后像什么 Haskell， 这、呃、他认为自己才是所谓的真正的函数语言，认为这个 Lisp 不是。然后我想问一下，这个田春，你对这方面的一个看法？呃 c
1: o m m o n Lisp 很。显然是一种多范式的编程语言，嗯、<哼>因为那个，比如说像 C 语言的那种命令式的代码，我可以一对一的转换到 Common Lisp 上，甚至 Go To 语句都可以，那个在 Common Lisp 里面找到对应的东西，嗯、<哼>然后那个函数式编程语言嘛，当然 Common Lisp 也可以，因为最早的函数式程序就是用 Common Lisp 写出来的，嗯,<哼>嗯。面向对象那就更不用说了 ，Common Lisp <对>的面向对象接口也是非常强大的。对，然后甚至一些新兴的那个编程范例，也可以在某种程度上用红、嗯、用 Common Lisp 的红来这个把它模拟出来。嗯，至于 Haskell 的话呢，它是号称自己是一种纯函数式编程语言。嗯哼。那我的理解是，就是说。用哈斯 s 编程的时候，如果你想用别的编程范例来写这个程序的话呢，反而是做不到的。那 c o m e o n Lisp 就是说所有的范例它都提供，你想怎么写就怎么写好了。c o m e o n Lisp 的面向对象系统，如果它的特点如果归纳成一句话，那就是它并不是基于
2: 消息传递的。是的，是的，我觉得这个太酷了。嗯、就。嗯
1: ，在 Java 里面，因为消息传递机制有一个缺点，那就是这个消息必须要传递到单一的一个对象里
2: 面对对对
1: 然后你的类里面的方法，那个实际上是从属于你的，就是方法是从属于具体的某一个类的。嗯、但是 Common Lisp 的话呢，相当于是呢，它的这个方法呢是和类是一种那个互相之间是独立的，并不是那个谁属于谁的关系。这样一来的话呢，处理那些，比如说我这一个方法可能有多个不同的参数，然后每个参数呢可能是相同的类，也可能是不同的类，在这种情况下，它的这个方法的定义看起来能更加对称一些，因为我的方法是定义在类之外的，然后方法的这个多个参数之间呢，它们的地位也是均等的。而在那个消基于消息传递的面向对象实现里面，每个方法的第一个参数是特殊的，因为因为消息是要传递到它的第一个参数里面去。嗯嗯，比如说我做一个加法，要把两个不同的对象加在一起，那么这个加法的过程中可能有四种组合，比如说 a 和 a 相加 ，a 和 b 相加、嗯、，b 和 a 相加 ，b 和 b 相加。那么在 c o m m a n l i s t 里面，这四种实现就是可以那个写的完全对称。嗯。如果是在 Java 里面的话，就会出现一些问题，尤其是那个如果是在动就是动态的来决定这个对象的类型的时候，那么 Java 语言的话呢，有一些那个在那个我翻译的那本书里面也给了一个经典的示例，就是说可以，呃如果是在运行期来决定一个对象的，就是它的这个具体的指类型的时候，可能会出现一些很不一致的这些现象。OK， 而且 Common Lisp 的对象系统是真的是精心设计出来的，它的这个东西完全是通过底层的 Lisp 的这个列表，还有一些基本的这些操作，那个堆就是说通过一个不带有面向对象的 Lisp， 然后使用纯那个就是说就是纯用户用户层面的代码。来直接那个用红把整个这个对象系统给就是实现出来了
2: 。对，因为因为因为这个 Common Lisp 的红实在太强大了，就连这个函数定义 define 都是一个红。然后像面向对象系统里边这个同时跟多个对象交互的这个能力，当时我看到之后就觉得这个消息传递的这种面向机制啊，只是这种泛性对象机制的一个子集。子集，对对对对,对，它就是一个子集。对对对，这个
0: 我我在我在那个帽子的新书里面也也看到他有聊到一些，然后去查了些资料研究了一下，确实觉得是，非常的牛逼啊，所以我觉得这 Common Lisp 啊呀、yeah, 是要学的话，真的是东西还蛮多的。然后 OK， 那么范式的话，我们差不多聊这些。最后呢，我想再问一个关于语言的问题了，就是呃。田田叔，说我知道你学了蛮多的语言，最后停留在这个，觉得找到了 Common l i s t 让你非常喜欢，一直沿用至今。那么在这个途中的话，你有没有去关注一些新的语言，比如像什么 Ruby、Python 啊，什么 Node，、啊、呃 ，Node 大部分算语言了。Anyway， 像什么 Java 啊什么的，相对的新兴语言，呃，你你对这些新语言有有有去研究吗？还是说研究以后你觉得看一看，觉得体会一下，呃，然后再觉得也没有什么？又回到你的 Common l i s t 还是有让你眼前一亮的东西
1: ？嗯，有时候工作需要，比如说我的软我维护的软件是用其他编程语言写的，嗯、<哼>这个时候去那个看懂他们的代码，然后做一些小的改动是没有问题的。OK， 但是这个其他的编程语言，尤其是像 Java， 甚至 C 加加在内啊。这个这些语言就是说，嗯、呃，在写代码的时候，总是觉得这个给程序员施加了各种各样这个不必要的限制，而且语言规范并不能够总是自圆其说，有时候会写出一些这个就是很奇怪的东西来
0: 。OK， 哎，其实这的说起来，我觉得 Ruby 都已经是很没有限制的一个语言了。那么。其实 ，Common Lisp 是一个更没有限制的语言
2: ，这这是肯定的。<笑> Common Lisp 有那个有红这个东西，虽然我是 Ruby 的铁杆粉对对对但，但是但是 Ruby 的这个抽象能力就是比 Lisp 差很多很多，因为那个 Lisp 的红实在太强大了。
1: 是的，一个明显的证据就是，你可以写一个，比如说，你可以用 yacc 写出一个 Ruby 语言的一个语法分析器来，就好像你可以用它来分析那个 C 或者 C 加加的语法一样。但是你绝对不可能写出一个 Common Lisp 的语法分析器，因为 Common Lisp 是没有语法的。OK， 我用红可以定义出各种各样形态的这个，就是说代码来。没有办法事先那个用一个静态的那个纯粹在文本层面做分析的一个工具来把一段 Common Lisp、bon、代码解析出来
2: 。是的，我觉得就是红这个抽象能力特别的强大。当然，现在的很多语言呢都是没有，并没有把这个能力去集成进来。可能很大程度上在于红其实对使用的挑战性还是挺高的。嗯，对。比如说我以前就遇到说，呃，这个比如说把那个红展开以后，它里边的这个。变量和当前这个磁法增用域里的变量会有冲突，这时候你就需要去注意这些东西，去那个生成一个新的这个符号，这样的情况还是蛮常见的，嗯、类似这类的陷阱很多。是
1: 的，其实这些事情在每一种编程语言的编译器的内部可能都会去做，只不过只有在 Common Lisp 的环境里面，通过编写红的代码，他把这些事情暴露给这个程序员了。是，然后对很多需要编编译器来考虑的事情，<是>现在是由程序员必须<是>来亲手
2: 处理。对，但、就是一旦掌握好，是非常的强大。就是如果可能，对于很多呃，像我们这种学的不是很深入的，就会觉得很头疼在编写宏的时候。对，嗯、那
0: 这个其实，对它的普及来讲，也是，呃，怎么讲呢？会遇到一些阻碍吧。就是，其实你很难招到非常找到非常优秀的。Common Lisp 的程序员呢，你能很放心的说，他能就能处理好一切的这些问题。嗯
1: 、呃，是的。啊、哦，这个呃，那些历史悠久的大型的商业软件，几乎所有的代码都是红代码，就是说我在这代码里面找不到哪它的这个里面的函数定义。都没有一个是用最普通的那个 defun 定义出来全部都是红，<笑>而且不但有红，还有用红来定义出来的红，你最多可以有三成，知
2: 道对，最多有三层。是的
1: ，这些东西，嗯、呃，维护起来确实非常困难。Okay, 这个、嗯、是的，所以，我作为初学者来讲的话呢，你没有必要写出这么复杂的东西。
2: 你你的那个、嗯、那个,、嗯、个 list works 这个这个、这个、这个，它可以调试这个就是红的这种嵌套吗
1: ？嗯，嗯，也不行。如果是单层的话，我可以直接在红上面下断点，这个没问题。然后如果层数太多的话就不行了。我呃，为了调试的话，我可能需要临时的把那个就是红给它展开，展开然后把展开后的代码那个作为源代码来编译。然后在那种情况下，就是。就没有红了以后才能调试
2: 啊，它、哦、可以就是很方便调这个 expand macro 这样的方法
1: 。嗯、呃，对，在实际上在调试的时候，那个 listwo 那个 listworks 的调试器也会提示你是不是让它自动的帮你来完成这个红展开，然后展开以后你再继续那个单步执行。哦
2: 、哇，这这个就值很多钱了
1: 。<笑>是的， <Yeah. S 2> 嗯
2: ，呀， yeah, 所以我啊
0: ，哎、哦嗯，你说。哦、啊
1: ，我我只是想补充一下，就是说开源的 Common Lisp、bon、实现没有一个可以支持单步调试，甚至没有一个可以支持让你在你的 Lisp、bon、函数里面某个地方下了断点这件事情只有商业实现才支持。哦、啊，酷、oh,
0: cool.。那最后呢，我问李路一个问题啊。啊。Uh, 因为这个问题，我觉得问田春可能不太合适，因为就是为什么呢？就是我觉得就是。呃，我问你的问题就是，做一个不是专，就是全职做 Lisp 的程序员，他学习了 Lisp 以后，他能给你带来哪些好处？就是在你
2: 可能你全职是写 Ruby 的或者 Java 的，首首先我是建议那个就是掌握还是学尽可能多的语言比较好，因为就是说各种语言有不同的思路。嗯哼。然后，然后我大概呃学了有十几二十多门语言，然后其中我觉得比较。像 Lisp 这这个语言是属于必学的 ，OK， 就是就是因为它能带给你的，就是不管你学 Lisp、Common l i s 还是学 Scheme， 就是就是一个必学的语言，就是对于程序员来说，它的重要性是非常大。因为第一个，它的那个很多思路是跟你平常的过程式编程思路是完全不一样的。就比如说像递归，就是说你用 Scheme 去写一些程序，当时我用学 Scheme 的时候，我用 Scheme 写一些程序，我才发现就是说它这个这个递归是可以这样用，就是说当当你那个你用其他语言的时候，因为语言本身会限制你，就是说，你无法你无法去想要那些，你无法去渴求那些语言没有不能描述的东西。就好比说你在你学那个法语啊或者其他语言，然后有些东西中文是无法描述的，只能用法语描述，然后这时候你就根本就不可能知道。这个东西是什么？因为你都没法描述它，所以脑脑子也形形成不了对它们的这个概念。但如果你学了这样的语言呢，你,你就会明白这个事情是是什么样一个一个大体的情况，因为你可以描述它。所以我觉得编程语言是还是相当重要的。就并不是说，呃，不同的语言就是说你掌握了一门语言之后学得足够深就可以都了解了。实际上这个语言本身是会给你很多限制的。比如说，如果你只用 Java 的话，就永远可能就比如说用 Java 或者 C 的话，可能永远你都不需要写递归。程序就是不需要写递归啊，或者不需要像 c o m b i n a 可能永远不需要写红，就你永远不知道那个抽象是什么样。用这样的话，可能也不会有那种说是你同时有多重继承很多个东西的这种这种情况。对
0: 。OK OK OK，
2: Cool
0: 。OK， 那我们今天的聊就差不多这些吧。我觉得我们聊 Lisp 聊的还是蛮开心的。然后呢，最后呢，我们一个环节呢是每人分享一个 Pick。呃，一到两个都可以。呃，我们先从我们的嘉宾开始吧。
1: 嗯，我分享两个软件吧。好。嗯，呃，我每天都在用的两个软件，应该说是除了 l i s h w o r k s 以外啊。嗯、哦呃。一个是那个 FileMaker， 就是是一个桌面数据库。FileMaker
2: 。哦。FileMaker、oh, Pro <okay>。它可以
1: 运行在 Windows 和苹果系统下，嗯、是那个。一个真正的数据库的那个实现，然后我每天用它来管理我这个项目上的一些事情，然后甚至就是说几乎所有凡是能够用 Excel 来完成的事情，我都是使用 FileMaker 来做
0: 。OK， 项目数据库哦，哇不、嗯，桌面数据库哇，这听起来桌面数据库是的啊，其实这是一个个人的存你需要的一些。呃，像这种关系数据的一个东西吗？可以这么理解
1: ？嗯，是的。然后它也有那个，它可以很方便的设计图形界面，然后就是有点类似于以前微软的那个 Access， 就是不但有一个数据库，还可有一套那个图形界面的设计接口。<Okay. S 2> 然后呢，甚至也可以输出成独立的可执行程序。然后它也可以有那个提供一个 Web 接口， oh. 可以那个书写那个。嗯，基于 HTML 5的那种交互式的那种那个 Web 程序
0: 。OK， 你主要用它来记录你所有的相关的一些数据是吧？或者是，
1: 嗯，所有那个表格性质的这种，就是说关系型的数据，我都是使用 FileMaker Pro 来那个管理的
0: 。OK， 那如果我我可以导出来一个什么类似于 Excel 的东西给我的用呃朋友吗？比如说我我要 share 可以也可以啊，以 okay、没有问
1: 题， OK， 可以导出成 Excel。OK。
0: 酷， cool. 就是这个工具吗？嗯、还有，还有吗？
1: 对，另外一个的话，有意思的是，有意思的是，他们的名字有点类似。另外的一个叫做 Frame Maker， 啊、哦，这
0: 个好是,这个是好像是钉钉，这是 Adobe
1: 的软件。OK，、嗯、这个是 Adobe 的那个呃，用来那个撰写技术文档的软件。哦，严格这样。严严格来讲，它不是一个排版软件，因为它的排版功能不是非常的强，没有那个 Indi g 站或者是那个，嗯、呃，另外的那个叫做 Quark X， 嗯、呃、，Quark Express， 没有这个专业的排版软件这么强。它的主要的特点是可以用来那个撰写和那个管理那个技术文档
0: 。哦，就是比如说你写书可以用这个东西来写，是。对，很
1: 多计算机书都是用这个软件写的，几乎所有的那个商业软件的技术手册都是用它来写。哦，这个、而且近年来的话，它那个开始转向基于 XML 的这个文档，比如说那个 DocBook 这种 XML 格式，可以直接在 FrameMaker 里面打开，然后你就可以所见即所得的编辑 DocBook 文档。
0: OK。就是商，可以理解为商业版的 LaTeX
1: 吗？<笑>有
0: 一点这个感觉吗？嗯
1: ，其实 LaTeX 嗯、啊、那个只能算是一个排版系统，但是呢，它的这个 LaTeX 文档有一个缺点，就是它的内容跟格式之间是很难分离的，而且 LaTeX 文档也在某种意义上它不是结构化文档，因为它没有办法那个体现出一个不同的。就是说，就是说段落格式和段落标题之间的一种层次关系。呃 ，docbook 是一种结构化的文档格式。啊、哦。然后呢，那个，嗯，就是说这个 ，from maker 它的这个 XML 格式的话呢，可以实现就是说一个源头，然后多种输出。通过一些他自己带的工具，或者是配套的开源的工具，它可以从它的这个。原文件中输出包括那个 HTML， 甚至微软 Windows 下的 CHM， 还有 EPUB 这种各种各样的格式。OK， 然后可以帮助企业就是说实现一个统一的文档管理的这种平台
0: 。OK， Frame f r a m a k e r 是卖多少钱？嗯，它
1: 、啊、是嗯几,、呃、几百刀吗？我嗯。呃九九九刀的样子吧， <99 S 2> 在国内的话，嗯、国内的话是八千多块钱一套
0: 。哦、oh, ，OK， 那个 OK， 还是蛮贵的。那个 Frame Frame 哦，第一个是你说的是叫， f 还有还 e Make r Pro、哦、是吧 ？Make r Pro s o r 少呢
1: ？这个很便宜，大概那个两千多块钱吧
0: 。OK，OK，Cool， okay. Okay. 啊、呃，感谢推荐的这两个软件，嗯
2: 、都是我没用过的。嗯
0: 呃，然后下一个我们到米露吧，有什么分享的
2: ？啊、呃，我分享一下，就是学习那个呃 Lisp、bon、或者 Scheme 的，我觉得比较好的一个一个教材，叫一本书。然后这个，嗯，前一段看的，大概我觉得这个这个讲的非常好，就是它的形式非常好。这本书的名字叫《The Little s c h e m e r 啊。啊，这个、这个我上面打不出来，然后待会儿小我,我
0: ,我知道那本 ，OK， 到时,到时我会、啊、我会放在那个 show note 里面
2: 。对 ，the the little schemer， 然后他和那个后面那本叫做 season schemer， 然后这个作者还出过一本书叫做 little whisper， 然后这几本书都非常好，他是那种一问一答的形式，然后讲那个就是这个 scheme 的这种编程思路，然后当然就是。比较简单的入门啊，就是因为本身也是比较简单的语言嘛。嗯、<哼>但是我觉得如果入门的话，看这个书应该是一个比较不错的选择，然后看起来也很轻松，然后主要是可以，它的那个形式非常符合这个本身讲这种这这类型语言的一个需要，然后我觉得这个这个非常好。OK 然。然后当然后当然分就是推荐所有 PG 关于那个 d i 基础的所有文章和书籍了。<笑>
0: 对对对对对<笑> p a u l g r a h a m 简直是那个国外历史书社区推动最最最最大的一个人了，感觉
2: 。对，然后当然还有田村那个书，近代也。田田真翻译那本书， yeah、本书我也我也我已经买买了买了一本了。我我也买了，我也买了。那个亚马逊上那个那个书架上只剩下三本了，然后我看的时候就然后赶紧买了一本，但是还没看。对，反正<头>有有再版的计划吗？要得、嗯，我感觉到要卖光了，好像
1: 。不太清楚，我估计出版。人民邮电出版社应该不会再印了
2: 。OK， 陈晨有没有考虑再翻译其他的那个这方面的书籍呢？嗯
1: ，暂时没有这个计划，不过看情况吧。我现在主要的兴趣在那个学
0: 习其他语言<笑>、嗯。
1: 呃，对，学习其他语言、出国留学，还有技术文档管理相关的领域上面。对，如果有机会的话，我希望我能够翻译出版国内的第一本 Frame Maker 的这个这个技术书籍。
2: <笑> frame Maker 啊，就是 Adobe 那个是吧？对， oh, 是
1: 的
2: 。你如果去了，的去对我们愿意给你打广告啊，因为我觉得我看这本书大概翻了一下目录什么的，我觉得翻译的很准确，各种词汇都都非常准确。然后我觉得，如果你翻译其他的东西，也应该会很不错的。对，嗯。这个
1: 那我现在国内的，说
2: 说
1: 我捎带的说几句吧。<说>反正现在国内的这个 IT 图书领域的话呢，说实话搞得还是稍微有一点乱的。我感觉很多翻译书的译者，这个主要的目标还是希望能够赚一点稿费吧。因为翻译的书的这个呃选书选的越来越不仔细，然后主题非常的杂，而且关键是出版社之间的话在竞争，然后。嗯，要求的这个翻译的周期也很短，所以在这种背景下，这个好的译作的话，应该说是变变得比以前少了一些。嗯
2: 哼
1: ，是。当初我翻译书的时候，你知道，我是为了能够专心的这个长时间的这个从事这个翻译工作，我每个周末都专门抽出一整天的时间来，八个小时的时间里，我对着那个。英文的那个书，直接看原文，然后把它念出来，然后我雇了一个打字员的姑娘，给我根据我口述把这个字敲到那个电脑里，然后他再对照那个原书，那个再再花一些时间调整这些标点符号，还有插入那些就是说具体的那个源代码之类的东西。通过这种方式，整整干了将近，可能说至少有半年吧。我总共是花了八个月才把那本书翻译完的。哇！ <Wow. S 2> 最后我拿到的稿费百分之八十都预先支付给我那个打字员的那个
2: ，<笑>最后
1: 相当于是、嗯、基本上是没有赚到钱的呢。哇
0: <Wow. S 3> ！OK， 这个我也得说，就是我的 pick 了，就是我的 pick， 其实就是、就是、呃，就是冰河的这本书，就是《实用 Common Lisp 编程》，因为当时我是记得有一个呃，我我看到一个细节啊，可能那时候。冰呃，冰河已经不记得了。就是他当时在那个一个咖啡馆里和这个出版社的人交涉。然后呢，当时我和我我是钉钉的朋友嘛，然后我就一起过去。钉钉叫我过去，我当时那时候刚到杭州，我就看到他和这个呃这个出版社的人也不叫争执起来，就讨论起来。他就认为这个地方排版他不满意，然后他说正确的排版应该怎么做，他把一个样例拿出来说。呃，你看别人这个书是怎么做的，然后非常的仔细，就是每一个细节都抠的，然后字体的宽度啊，什么什么，是用的什么字体，他都已经抠到这么细的程度，就说他认为他对这个地方还是有很多不满意，所以我从这些细节可以看出来，就说，呃，我觉得田春翻译的书呢，一定是非常的仔细准确，而且我是觉得肯定是值得大家去阅读的，所以我。呃，推荐了这本书是用可变 list 编程，然后呢，我自己也购买了，准备呢，呃，就在近期把它看掉，呃，这是我的 pick 呀。Yeah, 我们差不多今天就聊这么多吧，嗯、那大家拜拜，给大家说再见。好，感
2: 谢田志，真感谢田志
0: ，真 <Yeah. S 1> 拜,拜
2: ，拜。<Yeah. S 1>